Salutations à tous les fans de séries télé. Vous écoutez Spoiler Alert Québec, épisode numéro 33 sur Unbreakable Kimmy Schmidt. Un starter kit, bien sûr, pour vous essayer de vous laisser le goût, le, le donner le goût d'écouter cette émission-là. Euh, on est un deux tiers d'équipe aujourd'hui, donc euh, il y a premièrement il y a Stéphane. Salut Stéphane. Salut, salut. Et il y a moi-même, Jean-Sébastien, bien sûr. Donc William, vous l'aurez deviné, n'est pas là. Euh, il est en voyage Parce comme un globe-trotteur. Willy... Parce que William, c'est un millionnaire. C'est un millionnaire. Il achète tout sur Amazon tout le temps. Puis il voyage en masse. Fait que soit qu'il vend de la drogue. <rire> il nous l'a pas encore dit qu'il vendait de la poudre. C'est pour ça qu'il connaissait beaucoup ça, Breaking Bad. Peut-être parce qu'il y a vraiment des connaissances vraiment poussées sur la chimie et tout. <rire> il y a peut-être 50 ans, hein. on l'a pas encore vu dans la vraie <rire> vie. Vrai. Hein. On va le voir sous peu. Fait que, check bien ça, toutes les selfies qu'il fait, c'est genre son fils. Puis lui, il va se pointer pour être comme genre, hey, salut, j'ai des cheveux blancs, j'ai des cheveux blancs. Puis, euh... yeah. Fait que. Comme je disais, on fait un épisode sur euh, Unbreakable euh, Kimmy Schmidt, émission qui joue sur Netflix. Euh, mais avant de commencer là-dessus, on va juste parler un peu de ce qu'on a écouté euh, récemment. Donc, euh, Stéphane, qu'est-ce que tu as regardé euh, récemment là, depuis le dernier épisode? <rire> J'ai restarté Buffy de Vampire Slayer. Shit. Puis, je dois dire que l'enfant de 12 ans en moi, là, il, il renaît là, parce que... Sarah, Sarah Michelle Geller, c'est mon éveil sexuel. Là. On tripait pas mal dessus euh, dans notre jeunesse. Sérieusement, là, première saison, c'est genre merveilleux. Ouais. Ça me fait penser, euh, c'est à chier, c'est vraiment pourri. Là. Mais l'émission euh, Charmed, il y a comme Alissa Milano, euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi là-dedans? Est-ce qu'il y a d'autres filles? Là? Shannon Doherty. Euh, ouais, ça se peut. Il y avait Rose McGowan. Mais j'avoue que c'est tellement plate cette émission là. C'est dégueulasse. Mais les filles étaient vraiment. Ça dure genre ça genre 14 ans et il y a genre 4 épisodes de bon là-dessus. Exactement. Fait que bref, oui, c'est ça. Donc je te relance sur ton émission. Oui, fait que t'as écouté Buffy pour te remettre la un peu dans ta jeunesse. Je me remets dans ma jeunesse, là, mais moi j'ai. J'ai jamais fini Buffy au complet. Je me suis comme arrêté à saison 5. Parce que Vrac TV, ils ont décidé de l'arrêter à saison 5. Genre, il n'y avait plus comme les droits, puis c'était allé à ZTL. <rire> Moi, ça ne me tentait pas d'acheter ZTL juste pour ça. Là. OK, fait que là, au moins, tu vas. Mais tu as-tu acheté ou. Euh... Ben, acheté. J'ai ach... acheté les 4 premières okay. saisons. Là. Ah, cool. Puis ils sont à 10 piastres au HMV. Nice. Hein. OK, t'en as profité en même temps que t'as acheté Resident Evil. Ouais. Nice. Fait que, ouais, c'est bon. Puis à part de ça, t'as-tu écouté d'autres choses? J'ai écouté Nightcrawler avec Jake Gyllenhaal. C'est bon, ça? J'ai jamais vu. C'est bon en tabarnak, nice. là. Comment, comment que je te décrirais ça? ça? C'est comme... T'as-tu vu Drive avec Ryan Gosling? Ouais, J'ai bien aimé, d'ailleurs. C'est comme, comme si tu mettais Drive puis Collatéral ensemble, avec, Collatéral avec euh, Tom mm -hmm. Cruise. C'est comme ça que je te décrirais le film, là. Nice. Parce que c'est... C'est... Il est genre... Jake Gyllenhaal, là, il est genre inhumain dans ce film-là. Là. Ben, je sais pas si tu connais le synopsis du Et film. Non, je connais absolument rien du film. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde me dit que c'est bon, puis que c'est sur Netflix, mais sinon, je connais, je connais vraiment pas ce qui se passe. Puis je présume que ça n'a aucunement rapport avec le gars dans X-Men qui se téléporte. Non, ça n'a aucun <rire> rapport bon. avec... Euh... Excellent. Mais vas-y, si tu veux expliquer le synopsis, ben... ça va te donner un bon indice. C'est dans le fond, au début du... Ben, je sais je spoil pas vraiment, mais en tout cas, au début du film, Jake Gyllenhaal, euh, il revient de... Ben, ok, je... comment que je dirais ça? Jake Gyllenhaal, il a comme coupé une clôture, genre, euh, le métal d'une clôture, là. Okay. 
Puis il va genre sur un ferrailleur, puis il est comme, combien tu me donnes pour ça? Puis là, il est comme, le gars, il est comme, whatever le, le, le montant que c'est. Puis il est comme, ah, est-ce que, est que vous cherchez du monde ici? Est-ce que vous aurez une job pour moi? Puis là, le, le, le gars de, de ferrailleur est comme, ben non, ben, j'engagerai pas un estime de valeur. <rire> fait que là, il revient de ça. Il est sur l'autoroute, puis là, il y a comme un crash d'auto. Puis là, le char, il part en feu, puis là, il y a, il y a comme une ambulance qui arrive comme en 15 secondes. Ça, ça, ça c'est un, un point faible du film, en tout cas. Elle était vraiment puis, proche. Ouais, elle était vraiment proche, l'ambulance. Puis là, il y a comme un gars qui arrive, puis qui filme, genre, les ambulanciers sauver le gars qui sort du char, genre, le, le, le gars qui s'est crashé. Ouais. Puis, puis là, le, là, Jake Gyllenhaal, il voit ça, puis il est comme, c'est quoi qui se passe? Fait que là, il demande au gars qui filme, euh, pourquoi tu filmes? Puis il est comme, ah, moi, je vends ça aux, aux chaînes de télé, puis je fais tant par vidéo. Hein. Fait que là, Jake Gyllenhaal, il fait comme, ah, je pourrais ah, faire okay, ça. Oui, fait, que là, il se met à faire... fait que là, il se met à faire ça, puis genre, je veux pas spoiler le film, mais il est inhumain. Nice. Il, il est inhumain, là, il est froid. Genre, pour lui, genre, les crimes qu'il qu met en vidéo... C'est genre une marchandise. Il serait du genre exemple, euh, j'ai pas vu le film, fait que je ne spoil pas, c'est juste euh, selon ce que tu m'expliques, il serait du genre, mettons qu'il y a un accident qui se passe dans sa face, il va le filmer, mais il n'ira pas aider à personne, là, parce qu'il faut qu'il filme. Ça serait un peu ce genre-là. Ben, ça serait genre-là. Ah, ben, moi, honnêtement, tu me le vends bien, parce que c'est. Le, le film, je savais même pas c'était quoi l'histoire, mais tout le monde disait que c'était bon, puis là, ça m'a. C'est vraiment, 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 vraiment bon. Nice. Là. Bon, ben, à mettre sur ma liste. Mais genre, mais genre t'es en crise à la fin du film. Okay. <rire> T'es vraiment en tabarnak à la fin du okay. film. Là. Ah ben, crime, ben merci de la suggestion. Je vais écouter ça bientôt. J'ai vu un autre film de Jake Gyllenhaal. J'ai comme un, un doublé de lui nice. cette semaine. J'ai vu euh, Enemy de Denis Villeneuve. Oui. Puis ça, je peux pas rien dire sur le film parce que c'est juste vraiment trop fucké. C'est le genre de film que, que t'as vu puis tu comprends rien. Puis faut que t'ailles voir des reviews puis des explications sur Internet. Là. OK. Parce, parce que c'est juste... Ça se passe dans sa psyché, dans le fond, tous okay. les films. Puis tu le comprends à la fin du film. Ok, c'est un film un peu fucké. À la, mettons, euh, Birdman, où c'est que. Il y a tellement d'interprétations Je... différentes que, à un moment donné, ça devient. Euh... Ça, tu peux avoir ta propre interprétation, puis t'as pas nécessairement tort, là, quasiment, là. C'est quasiment ah, ça. Ah, oh, ben cool, les bonnes suggestions. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est pas mal ça. Bon, ben moi, de mon côté, euh, j'ai vu. Euh, j'ai continué mes séries que j'écoutais depuis un petit bout là, fait que The Shield puis The Office sinon je suis finalement allé voir Jurassic, Jurassic World euh, toi tu l'as pas vu encore fait que je ne... ben, de toute façon je voulais pas le spoiler parce que je suis pas spoiler nos, nos auditeurs non plus mais euh, une... je suggère quand même aux gens d'aller le voir c'est un, un bon film qu'on va parler probablement sous peu euh, à Spoiler Alert euh, on va en parler avec William là, mais c'est déjà pas mal prévu là, fait que fait que va, va le voir Stéphane, ça vaut la peine. Et puis euh, ça m'a donné le goût aussi de voir, euh, de revoir en fait le premier Jurassic Park parce qu'il y a des liens à faire entre les deux. Celui sorti en 1993. Et puis je, suis, je me suis procuré le film. Et un peu à ton image par rapport à Buffy, euh, j'ai euh, écouté euh, Jurassic Park et je dois avouer que ça me donnait plein de papillons à l'intérieur tellement que ça me rappelait des beaux souvenirs. J'ai vu ce film-là comme en 94. Puis je l'ai vu à peu près 12 fois, si c'est pas plus. Tout ça en 94. Puis ça m'a vraiment ramené à mon enfance. C'est mal chié un peu dans certaines parties, là, mais c'est vraiment bon. C'est un excellent film. Fait que pour les gens qui n'ont pas vu Jurassic World, vous pouvez quand même voir Jurassic Park avant. Parce que ça, ça va vous donner des beaux flashbacks là, quand vous allez regarder le film Jurassic World après. Et l'inverse s'applique aussi. 
je vous dirais, là, t'es pas obligé d'avoir vu Jurassic Park pour voir Jurassic World et vice-versa. Fait que, un excellent film de ce côté-là. Et puis, euh, ben, c'est pas mal ça, en fait. J'ai pas vu vraiment d'autres choses. Fait qu'on va se lancer directement dans le sujet principal euh, euh, sur notre émission là, Unbreakable Kimmy Schmidt. Euh, avant d'embarquer dans le résumé, c'est toi qui vas nous faire ça, euh, Stéphane. Euh, je vais juste parler des créateurs de ce show-là. Donc, les créateurs, c'est euh, Tina Fey et euh, Robert Carlock, qui, sont tous impli- qui étaient impliqués les deux dans euh, Saturday Night Live, entre autres, et dans 30 Rock. Puis euh, Robert Carlock, pour les gens qui ne conna- connaissent pas, il était auteur, producteur, euh, un ou l'autre, ou des fois les deux, dans plusieurs shows, notamment euh, Friends, 30 Rock, euh, SNL et le très mauvais euh, Mulaney. Euh, j'aime bien John Mulaney, mais son émission était vraiment dégueulasse. Donc, euh, c'est quand même euh, quelqu'un qui a, qui, a, qui a vraiment beaucoup d'expérience, puis euh, ça apparaît quand même dans cette émission-là. Et puis, il y a plusieurs, bon, euh, plusieurs acteurs connus qu'on je vais parler un peu plus tard. Donc, euh, je te laisse te lancer dans le résumé, Stéphane. Dans le fond, la, la série a suit Kimmy Schmidt, qui est une femme de 29 ans, qui doit s'ajuster à sa vie à New York parce que, dans le fond, elle était dans un culte en Indiana, je pense. C'est ça? Euh, c'est... Je me... Honnêtement, là, je sais pas c'est vraiment dans quel état, mais c'est dans un, un état un peu bâtard. Euh... Re... Pas... Euh... Genre l'Iowa ou quelque chose dans Moi, le genre. Moi, c'est une là. place qui, qui aurait comme, en même temps, même si c'est pas en lien, c'est une place qui aurait comme, en même temps, des Hamish, là. C'est, ça, fit en, ça fit ensemble. Fait que ça serait pas une place vraiment... Il euh, y a, a, a bien des femmes et bien des places weird. Là, ça, c'est sûr. Dans, dans le fond, dans ce culte-là, elle est avec trois autres femmes puis elle était captive euh, du révérend Richard Wayne Gary Wayne pendant 15 ans. Dans le fond, elle était là toute son adolescence puis tout son début de vie adulte. C'est, c'est un peu ça. Oui, hein? c'est, c'est, en fait, c'est, c'est en, en plein ça. Euh, comme tu dis, avec d'autres femmes... Euh, avec, euh, avec elle, qui ont pas mal... Tu sais, ils ont un âge qui se ressemble quand même, là. Je veux pas. Puis, euh, elle, était, elle était prise dans un genre de bunker, là. Pendant tout ce temps-là, elle pouvait pas s'en aller, là. Puis là, à, suite à une entrevue à, au Today Show, où ce qu'elle s'est fait donner 14 000 elle a décidé de changer sa vie puis pas retourner en Indiana. Fait qu'elle elle a décidé de rester à New York puis euh, de refaire sa vie-là. Mm-hmm. Puis là, elle... Elle cherche un appart dans, dans le journal, puis là, elle voit qu'il y, y, y a un appart de libre dans un quartier un peu crasse. Ouais. Hein, c'est un peu crasse. C'est, le, le quartier a l'air pas si pire. Il a l'air comme un peu. Euh, tu sais, la... ensoleillé, puis tout, mais l'appart est dégueulasse. On dirait genre comme euh, une, une rue correcte à Hochelag. <rire> Bonne comparaison. Pour les gens qui ont écouté aussi euh, euh, Two Bro Girls, je sais pas si tu connais ça, cette émission poche-là. Là. J'ai okay. aucune idée, c'est quoi? Two Broke Girls, c'est une émission qui joue, je crois, sur... Ah, oh, man, je sais même pas sur quel poste, en tout cas, peu importe. C'est, mettons, ça doit être... C'est mauvais, fait que ça doit être genre sur NBC ou sur CBS, là. Mais c'est, euh... c'est dans le fond, une émission où c'est deux filles qui euh... essayent de, 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 de se lancer dans la vie un peu parce qu'il y en a une qui, est riche, qui était riche mais qui est rendue pauvre, puis l'autre qui est juste pauvre. Puis ils vivent dans un... en coloc dans un appart vraiment dégueulasse. Euh... Dégueulasse, solide, là. Ben, eux, c'est un peu ça dans, dans, dans André Cabot Kimmy Schmidt. Là. Le rapport est vraiment pas beau. Puis elle a le meilleur coloc du monde, <rire> Kimmy Schmidt. C'est euh, Titus Andromedon. Exactement. C'est, c'est le meilleur nom de personnage <rire> de l'histoire. Titus Andromedon. Ouais, c'est, c'est vraiment là, un nom très original. 
Mais ce que je trouve drôle, c'est que le gars qui fait Titus Andromedon, il s'appelle Titus dans la vraie oui, vie. Oui, il s'appelle Titus Burgess. <rire> Puis euh, il, ouais. il est comme un extrême... Le personnage est comme un extrême... C'est genre le plus gros, le plus gros gay flamboyant qui est au Québec, c'est genre Alex Perron. Ben lui, il est genre comme exposant. Ah oh, exact, c'est ça. J'étais comme Alex Perron. Bon, Alex Perron, là, lui, là, c'est vraiment euh, solide, mais. Genre, Titus, là, Alex Perron, là, comparé à Titus Andromedon, là, c'est un mâle alpha, là. Exactement. <rire> il est très drôle, ce personnage-là, d'ailleurs. <rire> J'ai un, un flashback de. Du music vidéo. <rire> oui, c'est ça, j'allais en parler <rire> plus tard. <rire> Mais vas-y, ouais, ouais. Euh, le, le, euh... On va juste dire le, le mot Pinot Noir. <rire> Pinot Noir. Le, 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 là, oh, ça, ça spoil rien, on s'en fout. On va juste dire le mot Pinot Noir. Puis quand vous allez regarder cet, cet, cet épisode-là, mettons que c'est l'épisode numéro 8, là, je ne sais pas exactement, ben, euh, je, vous souhaite, je vous souhaite bonne chance dans les prochaines semaines parce que vous allez l'avoir dans la tête longtemps. Chris. Yo, je, quand je l'écoutais, c'est sorti quand c'était. Cette série-là, au moins. Début, de, début, début 2015, c'était le février-mars. Je l'ai eu pendant au moins deux semaines dans la tête, le Pinot Noir dans ben la tête. Là. Puis juste la toune en partant, juste la toune du début, je l'ai encore dans la tête là, des fois. Ah oh oui, la, la toune euh, qui est inspirée du vidéo sur Internet. Ouais, ça, exactement. Ou ce que ça fait comme euh, Unbreakable, puis là, tu sais, ça saute un peu. Là. Ben ça, je ouais. l'ai dans la tête euh, constamment, là, parce qu'elle est, est bonne, sérieusement, puis elle reste pognée dans la tête. Mais là, fin de parenthèse, euh, elle essaie d'avoir une, jo une job, dans le fond, euh, de... Comment ça t'appelle ça? Nanny? Ouais, c'est pas mal ça. Nanny slash fille qui fait de l'entretien ménager. Euh, genre, pas slash, mais... C'est une, fa une femme à tout faire qui s'occupe des enfants, Exactement. dans le fond. Exactement, plein ça. Pour euh, Jacqueline Voorhees. <rire> <rire> J'ai eu, eu un flashback de la joke Jacqueline. <rire> Shit. C'est tellement une bonne joke, ça. Oui. Je, je, je veux pas spoiler, mais Jane Krakowski, là, je pense que c'est le, le personnage que j'aime le plus de, de cette émission. Là. Ouais, je, je, je l'aime bien, euh, moi aussi. Euh, la seule chose que j'ai euh, peut-être moins quelque chose de positif à dire, c'est que c'est exactement... Prends euh, Jenna dans 30 Rock, puis mets-la dans ça, dans Unbreakable, puis c'est la même personne. C'est un peu la même chose, c'est juste riche. Et juste plus est riche. C'est juste comme son rôle au lieu d'être une actrice, une failed actress qui est quand même riche un peu, quand même. Là. Ben, c'est une, juste une riche femme d'un gars riche. C'est ça, dans le fond, là, son rôle. Mais tu sais, elle, elle a bien, mais ça, je trouve que le rôle... Tu sais, le, 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 le casting était parfait parce qu'elle a déjà fait pendant genre cette saison avec Turkey Rock. C'est juste ça, peut-être mon, mon petit bémol, mais ça reste un, un personnage vraiment le fun. Là. Puis une actrice vraiment le fun aussi. Là. Dans le fond, j'aurais-tu conclu euh, les résumés, là? Ben, c'est pas mal ça, parce que oui, je suis d'accord avec toi, parce que dans le fond, euh, on veut pas non plus spoiler, mais disons qu'il y a des choses qui se passent euh, à New York, euh, par rapport à tout ça, puis euh, on pourrait peut-être dire qu'elle garde con semi-contact un peu avec, euh, parce que comme tu disais au début, elle, a, euh, elle avait des amis avec elle. Ah oui, j'ai oublié de nommer ses amis, ben, à nous on va en parler. Ouais, c'est ça, ben, je vais nommer ses amis, tu vas voir que c'est des, des beaux noms, là. Mais euh, non, c'est ça, fait qu'elle garde contact, euh, mettons, semi avec euh, les filles avec qui, qui étaient dans le bunker. Fait que, tu sais, euh, ça va revenir plus tard dans la, dans, dans la saison. Mais je, je, je m'arrête là parce que je veux pas spoiler. Fait que c'est pas mal ça. Fait que côté personnage, t'en as nommé euh, quand même plusieurs. Fait que je vais pas non plus euh, répéter tout. Mais personnage principal, c'est Kimmy Schmidt, bien sûr, qui est interprété par Ellie Kemper. Euh, Ellie Kemper, c'est la, la fille, elle joue dans Bridesmaids. 
mais elle joue aussi dans The Office. Puis dans The Office, elle joue à peu près le même type de rôle, justement. Une fille un peu perky, tout le temps heureuse, un peu innocente, naïve. Mais... Hey, hey, tu t'as casté, cette fille-là, ou... Euh... Ben, Honnêtement, euh, j'ai pas vu Bridesmaids. Je sais pas quel rôle qu'elle joue dans Bridesmaids. Moi, je, je l'ai vu, Bridesmaids, mais elle a vraiment un, pers un personnage secondaire, là, et peut-être là... Okay. Euh... Puis es-tu, es le 15 août qu'elle a, c'est-tu un rôle très semblable, genre un peu perky, folle, euh, joyeuse, naïve, ou c'est une autre affaire qu'on euh... C'était pas vraiment un rôle important. Okay, C'était pas, euh, pas évident non plus, là, lequel type de rôle qu'elle avait. Parce que si tu check The Office, elle joue quand même un bon euh, 4-5 saisons, certains, dans cette émission-là. Puis son rôle, c'est vraiment euh, la même affaire. Fait que mais d'un autre côté, c'est que là, c'est son show. Fait que c'est vraiment là, c'est elle l'actrice la, 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 principale. La star. La star. Fait que, on développe un, un, un personnage qui est vraiment euh, peut-être pour elle, mais qui est quand même unique à, à soi-même. Fait que c'est quand même, quand même bien. Puis elle fait vraiment un bon travail. Là. Sinon, il y a, comme tu disais tantôt, il y a Jacqueline Voorhees. Déjà, Voorhees, c'est merveilleux comme nom, euh, entre autres à cause de Jason. <rire> comme si c'était un personnage de film C'est ça, exactement. Fait que, euh, qui est interprété mais... par Jake Krakowski, oui. Moi, moi, ce que je trouve vraiment drôle, c'est l'espèce de running gag qu'ils ont avec ce personnage-là, comme quoi qu'elle fait des foot jobs à, à son mari. <rire> là. Oui. Il y a plein de bons petits gags avec elle. Euh, entre autres, euh, c'est dans mes bons points, puis je vais en, on va en parler tout de suite. C'est euh, le fait que euh, c'est pas un spoiler de la, de la, de vraiment du, de la progression du show mais c'est un bon gag c'est le fait que c'est une amérindienne c'est tellement drôle parce que t'as regardé c'est une blonde tu sais c'est une blonde c'est une blonde aux, aux yeux, yeux bleus, bleus là. elle vraiment pas comme une amérindienne puis tu regardes ses deux parents c'est des amérindiens elle est pas comme mixte ou whatever là c'est une amérindienne. Hey, c'est pas une métisse. Non, c'est ça, en plein ça. Elle est vraiment comme... Fait que comment ça a marché? Juste, juste, ça n'a pas de sens. Puis une autre chose que j'ai bien aimé, c'est ces flashbacks qu'elle a quand elle est jeune. À genre, il montre des flashbacks d'elle quand elle avait genre 15 ans, puis qu'elle se chicanait contre, contre ses parents parce qu'elle voulait se détacher un peu de la culture amérindienne. Et Chris, c'est elle qui joue son propre rôle encore. Comme une, une madame de genre quasiment 50 ans qui joue une, un rôle de fille de 15 ans, c'est crampant. Moi, moi, je trouve ça très drôle, moi, ça. Je trouve ça vraiment hot. C'est juste, Jane, tu sais, elle, elle a même pas plus de maquillage. C'est juste euh, Jane Krakowski avec des lulus. Du linge de fille de 15 Exactement. ans. Puis des lulus, mettons. Fait que ça, c'est juste crampant. Ils ont, ils ont pensé à ça de façon. C'est pas compliqué là, comme move, mais c'est vraiment très drôle. J'ai bien aimé ça. Euh, donc euh, elle comme tu disais c'est la fille euh, riche c'est la, la, la femme dans le fond d'un gars extrêmement riche qui est jamais à la maison euh, et puis euh, c'est pas mal ça dans le fond elle, elle a toutes les, toutes les mauvais côtés d'une femme riche ou d'une personne riche donc elle est bourgeoise, euh, difficile euh, euh, gaspilleuse tous les, toutes les, 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 les stéréotypes sont exploités pour elle il y a Titus Andromedon que tu as nommé <rire> qui est un merveilleux personnage le plus flamboyant personnage que tu peux trouver à la télé. C'est pas mal, lui. Il chante. Euh, il veut être... Un... Dans le fond, il veut percer euh, comme acteur. Il veut être un acteur. Exactement. Ouais. Comme acteur, même comme chanteur, à la limite, il chante beaucoup aussi dans le show. Il veut jouer à Broadway, il veut jouer au cinéma. Il est pas difficile. Là. Il veut vraiment faire quelque chose, mais il veut, il veut percer. Puis il est tellement flamboyant que ça en est crampant là, tout au long de l'émission. Euh, sinon, il y a... Euh... Euh, Lillian Koshtopper. Je sais pas comment on le dit, son nom, là. Euh, qui est, euh, qui est euh, interprétée par Carol Kane. Je la connaissais pas vraiment. Je l'ai vue des fois dans d'autres shows, mais je, je la connaissais pas euh, vraiment. Elle, dans le fond, elle est juste comme la, 
la landlord là, un peu c'est elle qui a comme le qui, qui, qui... la propriétaire mon ouais, gars ouais ben, je, je savais pas si c'était propriétaire ou si c'était juste comme la, la concierge qui gère la place là. mais peu importe c'est elle en fond qui court après le, le loyer puis c'est elle qui, euh, qui qui ont des problèmes ben, qui répond à ces problèmes là le côté appartement et tout puis elle a un rôle qui est quand même effacé, mais quand même, elle a euh, régulièrement. Là, elle a, elle a des interactions quand même avec les personnages. Tu, tu trouves-tu qu'elle a l'air d'une folle au chat? Ben oui, exactement. Moi, c'est ça que je trouve en plein ça. C'est ça que tu disais ça euh, sérieusement de ton côté? Oui, oh, ben, ouais. je suis 100% d'accord avec toi. Là. Elle a l'air vraiment euh, elle, elle célibataire. Elle a l'air d'une vieille fille. Euh, puis comme tu dis, elle a l'air d'avoir des choix chez eux puis de faire de la magie noire. Puis tout, là. On dirait que... La magie <rire> noire! Elle a l'air de ça. Là. <rire> la magie noire. <rire> en tout cas. Fait que, mais c'est un personnage quand même, euh, quand même euh, elle a des interactions. Euh, elle, ça valait la peine d'en parler parce qu'elle est quand même là souvent. Sinon, il y a euh, plusieurs euh, personnages qui ont, qui, ont, qui ont fait partie du bunker, entre autres, avec euh, notre, notre euh, ami Kimmy. Donc, il y a euh, Gretchen Chalker, qui est interprétée par Lauren Adams. C'est la fille que, en, entre les. Parce que dans le fond, ils ont chacun leur rôle. C'est Kimmy, comme je dis, qui était un peu la fille positive, puis la fille qui, les a comme, euh, qui gardait là, quasiment la tête euh, toute là. là. Euh, Gretchen Shocker, comme je dis, elle était la fille, qui est la fille un peu broken, qui est la fille un peu endoctrinée par tout ça, par la religion, parce qu'elle ne veut pas, elle faisait partie d'une religion euh, de fucké. Ouais. Fait qu'elle est encore là-dessus. Euh... Genre à quoi que leur Moïse Stereo, c'est un bon Exactement. gars. Là. Ouais, euh, c'est une très bonne comparaison. Je cherchais une comparaison justement pour le personnage. Puis voilà, Marie Stéréo, là, c'est euh, parfait. Non, au moins, il n'a pas coupé le bras de, de Kimmy Schmidt. En effet. Sinon, il y a Cindy Pocorny, qui, euh, je dirais, à évaluer la situation, euh, je dirais que ce serait peut-être elle qui est l'amie la plus proche de Kimmy euh, dans le bunker. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une personnage quand même intéressante, mais elle a encore sa tête. Mais j'aime l'épisode où ce qu'elle arrive et comment je vais me marier avec le gars de mes ouais. rêves puis que le gars de ses rêves il est gay. <rire> ouais, est puis qu'on dirait qu'elle réalise même pas oh, qu'elle s'en crise là, là mais oh, il est clairement gay en effet. Euh, fait que mais c'est un personnage que tu quand même intéressant, mais on, on s'en rend compte plus vers la fin de la, de la série, euh, pas de la série mais de la saison. Il y a Donna Maria Nunez euh, qui est interprétée par Saul Miranda. C'était l'hispanique dans le bunker. Et de là mon gag, un des gags que j'ai aimé le plus de, de l'émission, c'est au tout début dans la, la première émission. <rire> Je suis vraiment crampant, c'est vraiment con. Il, il, les filles, ils sortent, puis là, il y a des... C'est en Indiana, mettons, comme tu disais, fait que c'est une place qui est quand même euh, assez blanche, là, veux pas. Puis t'as la, la fille, la journaliste qui parle, puis là, c'est écrit en bas à la CNN, là, White Women Found, en gros caps lock, puis en dessous, c'est écrit Hispanic Women Also Found. Puis je trouvais ça euh, assez crampant, genre comme des fois ça peut être raciste. <rire> en tout cas, fait que, voilà. Mais non, c'est ça, fait que, elle, dans le fond, elle faisait partie aussi là, des filles dans, dans le bunker, mais c'était justement une hispanique euh, qui parle mais apparemment pas moi, anglais. Moi, j'aime les termes qu'ils qui ont pour euh, parler des filles dans le bunker, c'est des, des mots. Oui, c'est ça. <rire> J'avais oublié le terme, mais oui, c'est vrai, c'est vraiment bon comme, comme terme. Ça fait vraiment comme des. Euh... Des femmes de la terre. C'est euh, très bon pour ça, en effet. Et puis, euh, sinon, qui c'est qu'il y a d'autres? Ah, il y a euh, Xantipi Voorhees, que je trouvais euh, qu'il valait la peine de nommer, qui est la... La petite tabarnaque. Exactement, la belle-fille de Jacqueline. Qui est, je pense pas que c'est sa fille tout court, mais c'est juste sa belle-fille. C'est sa belle-fille. Donc, euh, c'est vraiment une marde, une adolescente qui a tous les défauts d'adolescente qu'on peut retrouver, qui parle comme une adolescente, qui agit comme une adolescente. 
Euh, puis une adolescente riche. Donc, euh, c'est un peu... Euh, J'allais dire, c'est un peu la William, de, de, mais je ne le dirais pas. <rire> Parce que William, il est sympathique quand même. Là. On parle dans son dos, mais euh, c'est un bon Jack. Mais bref. Et puis sinon, il euh, y, y a plusieurs autres personnages, mais il y en a qu'on se crisse, euh, dont euh, un gars qui s'appelle Dong Nguyen. Oh, je l'aime tellement pas. Ben, il est, est dole. C'est un personnage qu'on se crisse tant qu'à moi. Là. Fait que... Moi, j'aimerais ça qu'il ne le ramène pas pour la deuxième saison. <rire> moi aussi, j'aimerais ça, mais... En tout cas, on spoilera pas, mais il y a des bonnes chances qu'ils reviennent euh, quelques épisodes. Là. Ouais. Mais. c'est pas mal ça, moi, Toi... de mon côté, côté personnage. Il y, a, il y a le révérend, là. Oui. On, on spoilera pas par qui qui est joué, mais c'est le. C'est un des meilleurs rôles que cet acteur-là a joué. Bon, tu vois, t'as as coupé l'herbe sous mon pied. Ben, j'allais, dans les bons côtés, nommer la personne sans nommer son rôle. Fait que là, tu viens de dire ça, fait que ça va spoiler si je dis son nom. Fait que je le dirai pas, je vais effacer ça. Mais je suis d'accord avec toi. C'était un excellent casting. Et c'était. Euh, et puis c'est vraiment euh, quelqu'un de très solide dans peu importe ce qu'il joue. Mettons. On va dire ça. Mais voilà. Mais M allez pas voir IMDB parce que vous allez spoiler si vous faites ça. Mettons que ce gars-là, là, c'est un comedy nerd, là, on va se le dire. Là. Oui. Mais ça paraît pas. Mm -hmm. là. Lui, lui, il va être là dans une scène de Parks and Recreation euh, 15 secondes, juste pour le lol. Exactement. Là. Puis il a joué dans, dans, il a joué dans bien des affaires, là, avec des rôles qui sont des fois dramatiques, des fois qui sont drôles aussi. Fait que c'est un acteur euh, quand même euh, très, très, versatile. Très, très, très versatile, exactement. Puis est un, il, est, il est beloved là, à Hollywood. C'était quelqu'un de très bon. Fait que, il va arrêter de dire c'est plein d'indices parce que le monde, ils doivent devoir savoir déjà c'est qui. Mais comme je dis, allez pas sur IMDB, vous allez le voir tout de suite, c'est qui. Puis ça va être peut-être un peu pour vous. Là. Parce qu'il cache l'identité du révérend quand même une bonne partie de la, de la série. Là, il, euh... on, on le sait pas avant comme on, on, plus que la moitié. Exactement, c'est ça. On, il, quand, au début, quand on le voit, on le voit comme en, en arrière-plan, des choses comme ça. Fait que, pas en arrière-plan, mais comme en arrière de, dans son dos. Là. Fait que tu vois juste comme son dos. Fait que quand même, ils ont voulu le cacher un peu. Puis ça rend ça quand même plus intéressant justement de ne pas savoir c'est qui. Mais moi, un, un de mes points positifs, oui. c'est... Qu'on comprend à un moment donné, quand que Kimmy Schmidt, euh, tu sais, là, il y a la crainte là, pour euh, avoir l'électricité dans le bunker. Oui. Puis là, il est comme, si je suis capable de faire quelque chose pendant 10 secondes, je suis capable de faire quelque chose euh, de mon mieux, dans le fond. Oui, 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 j'avoue, c'était super bon, ça. Puis dans le fond, on peut comprendre avec ça que. Il y a eu comme certains sévices sexuels, puis des attouchements, puis tu sais, c'est pas explicitement dit, mais c'est ça, ça que ça veut dire. Là. Je suis 100% d'accord avec toi, puis l'exemple que tu viens de donner, j'y avais jamais pensé en plus. Fait que tu vois, ça renforce un peu. Parce que moi, la première chose que je me suis dit en écoutant cette émission-là, c'est c'est un culte, c'est un homme avec quatre femmes. Euh, dont des femmes qui étaient, qui étaient comme adolescentes. C'est creep un peu, c'est dark quand même, un peu pas. C'est jamais dit, comme tu dis explicitement, qu'il y a eu des, des attouchements, qu'il y a eu des affaires weird de même, mais tu te doutes, c'est la première chose que tu penses, c'est ça. Si ça arrivait dans la vraie vie, tu te dirais, ben Chris, c'est clair qu'il a fait de quoi, là. Fait que dans ce show-là, tu penses la même chose, mais dans l'exemple que, le que tu viens de dire, l'affaire du 10 secondes, là, c est, c est, ça ajoute bien plus de poids à ce que as dit, à, à, par rapport à ça, parce qu'en effet, si est capable de. T'as qui a tout le temps resetté son compteur de 10 secondes, puis c'est juste 10 secondes. C'est 10 secondes de supplice, un autre 10 secondes de supplice, un autre 10 secondes de supplice. C'est dark. C'est un show, euh, quand même. C'est vraiment joyeux, mais je... on va comprendre qu'il y a quand même une certaine noirceur dans ce personnage-là, dans le fond. Là. Parce que. Euh, elle veut pas le dire à. 
à Jacqueline que c'est une mole woman, là. Non. Kimmy Schmidt, là. Non, puis au début, on dirait qu'ils disent on, que c'est on... juste parce qu'ils veulent pas... Elle veut pas l'attention, mais c'est peut-être... Ça doit être plus que ça, là. C'est peut-être parce qu'on on le sait pas qu'est-ce qu'ils disent aux nouvelles, là. Ils ne montrent pas toutes, mm -hmm. là. Non, puis euh, Tu sais, le personnage là, du révérend... Un, on, on le voit, puis je ne spoil pas, là, mais on le voit que c'est un gars qui est extrêmement manipula manipulateur, parce qu'on le voit plus tard dans la, dans la saison. C'est un gars qui est très manipulateur, puis qui gère très bien ça. Fait que, tu sais, il, il, peut, il a pu faire bien des affaires, là. Fait que moi, un de mes bons points, ça va avec ce que tu as dit, c'est exactement ce que tu as dit, dans le fond, c'est que je trouve que le show, il est fait en fonction qu'il réussisse à rendre une histoire potentiellement dark en une sitcom très légère, très comique, très perky, très joyeuse. C'est cool de pouvoir euh, revoir un peu leur pattern. T'sais, ils ont des flashbacks puis tout. C'est le fun de revoir un peu le pattern qui est ce qui se passait. Puis de faire des, des liens euh, drôles mais dark en même temps. C'est très poussé pour ça. Ouais. Mais pour vrai, là, un de mes points positifs, c'est que Ellie Camper, c'est genre. Ce fille-là est adorable. Là. Tu, peux, tu peux pas haïr ce fille-là. Je suis d'accord. Ellie Camper, dans le fond, c'est un personnage qu'on l'avait voyait dans, dans The Office, entre autres. C'est un personnage que tu pouvais. C'est une belle fille. Tu sais, c'est une fille qui est... Mais pas belle, genre, t'es pas comme genre... Oh, God... Euh... C'est genre une girl next door. Exactement. C'est euh, bon, bon terme. C'est vraiment la girl next door que tu veux être son amie. Puis, tu sais, ça mène à d'autres choses, ça mènera à d'autres choses. Mais tu veux être son amie parce qu'elle est tellement fine. C'est une belle fille. Elle est fine. Elle est joyeuse. Elle n'a pas, pas une once de méchanceté en elle. Même quand, dans, dans l'émission, quand elle est fâchée, elle est juste comme... Tu sais, elle, elle fait une face de, gars, de fille frustrée. Elle, mais... elle fait une face d'enfant quand elle est... Quand qu'un enfant Exactement, est en crise. Exactement, genre, elle bombe ses joues, genre, comme, hum, fâché, je boude. Mais en même temps, c'est comique la façon qu'elle fait. Fait que, tu juste, t'as juste le goût de faire un câlin à ce pays-là. Fait que, tu sais, le casting était parfait. Si tu voulais avoir un personnage comme ça, là, le casting était parfait. Je vois pas beaucoup de filles présentement dans des séries télé. Tu sais, je parle pas des filles qui jouent dans des gros films, pis tout, là, parce que, tu sais, là, euh, ils feraient pas une émission de base à Netflix de même. Kevin Spacey a bien fait House of Cards, mais bon. Mais tu sais, je trouve que le casting est vraiment parfait pour elle. Fait que un... Le personnage est le fun, mais l'actrice, je suis 100% d'accord avec toi, là, elle fait un excellent, un excellent boulot. Là. Comme plusieurs autres acteurs, entre autres. Là. Mais un, un, un autre de mes points positifs, mm -hmm. c'est euh, Tina Fey, quand elle fait l'avocate, <rire> avec sa permanente, puis tout. Puis qu'elle socle comme avocate là, avec euh, son partner noir. Ils sont horribles. On, on, on dira sont, pas de jokes là-dessus. Ils, ils en ont sorti des jokes là, puis ils sont juste euh, sont horribles. Là. Si vous pensiez, mettons, vous, vous écoutez Better Call Saul, puis vous pensez que Saul Goodman, il est pas liable. Euh, non. <rire> Les autres sont dégueulasses sans jokes. C'est vraiment des avocats de merde. Puis euh, en tout cas, ça, je, je, honnêtement, moi j'ai embarqué sur un, un point positif de mon côté. Euh, les derniers épisodes sont, sont meilleurs, vraiment hein? bons. Moi, ce, 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 ce qui, ce qui m'a gossé un peu avec l'émission, c'est la partie du milieu. Il y a quoi? 13 épisodes, je pense. Ouais. 1 à 4, c'est vraiment bon. Euh, 5 à genre 10, mettons, j'ai pas trippé. Puis euh, vraiment, comme j'ai trouvé, j'ai quasiment débarqué, en fait. Puis euh, les trois derniers, mettons, là, c'est vraiment bon. Principalement les deux derniers. Euh, parce que tu vois plus de flashbacks, tu vois plus de choses, plus d'explications. Euh, pis ils sont vraiment bons ces épisodes-là parce que t'as plus de personnages ça te ramène un peu au bunker euh, à ce qui s'est passé dans le bunker et tout fait que c'est plus juste genre la petite fille Perky qui essaie de vivre à New York puis de faire son... De, de se trouver une job puis de se trouver une vie à New York euh, avec un gars qui est flamboyant ça, ça tourne plus juste autour de ça fait que j'ai trouvé Mais... ça bien pour ça je suis sur Wikipédia en ce moment puis je crois savoir pourquoi que c'est moins bon dans le milieu là. 
C'est parce qu'il est comme le, le triangle amoureux là, entre le, le gars millionnaire, puis euh, elle, puis euh, le gars de, de l'école ouais, des ouais, adultes. Ouais, ouais c'est vrai. Euh, ouais, ben, il n'y a pas rien que ça. Il y a d'autres choses qui font que c'est moins bon. Et comme je dis, c'est peut-être juste parce que moi, je voulais vraiment avoir plus, plus de bouts. Euh, de background. background exactement puis de tout ce qui s'est passé dans le bunker et tout et non juste même si c'est ça le but du show je suis d'accord mais juste elle qui était installée puis qui gosse un petit peu ça tournait tout le tour euh, tout le temps un petit peu autour euh, de, de rien je trouve fait que c'est pas dégueulasse là, la moitié la, la partie du milieu là c'est pas mauvais ça reste bon j'ai quand même écouté tous les épisodes euh, assez rapidement mais euh, j'avais un petit peu débarqué. Mais tu sais, il y a bien des émissions qui sont de même aussi. Là. Euh, Orange is the New Black, c'est une bonne série, ça a l'air. Mais euh, j'ai débarqué au milieu de la saison 1 parce que c'était moins bon que le début. Puis ce que j'ai entendu, c'est que la fin, c'est vraiment bon là, de chaque saison. Fait je pense qu'il y a bien des émissions comme ça, là, de toute façon. Là. Mais tu penses-tu que... Parce qu'au début, c'était supposé être à NBC... Puis là, vu que ça a été shifté sur Netflix, qu'ils vont pouvoir aller plus loin. Ben moi, je pense qu'ils vont pouvoir aller plus loin, oui, parce qu'NBC, c'est vraiment trop, là. Ben pas trop, en fait, c'est pas ça que je veux dire, là. C'est vraiment, comme, comment je pourrais dire, c'est plus, plus stiff, là. Il faut que ce soit vraiment ouais. politiquement correct à fond. Euh, même si euh, Community, puis 30 Rock, sans aller, dans, sans aller dans du vulgaire, ils ont réussi quand même à aller à sortir des marges. Euh, André Cabot et Kimi Schmidt, en, en étant à Netflix, ils vont pouvoir non seulement sortir de la marge, ce qu'ils ont quand même prouvé dans la, dans, je trouve, dans la première saison euh, sur Netflix, ils ont quand même, sont pas, c'est pas un pattern vraiment là, euh, clair, là. mais ils vont pouvoir, s'ils veulent aller dans le plus vulgaire, ils vont pouvoir le faire. Je suis pas sûr qu'ils vont le faire parce que c'est pas ça le but du show, mais s'ils voudraient aller dans le vulgaire, ils vont pouvoir parce que Netflix, c'est, ils sont pas euh, contraints, ils sont pas contraints par de la pub et tout, euh, ils sont vraiment, euh, peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, fait que, non. Euh, je pense pas qu'on qu va voir des tits, mais je... T'sais, ça se peut qu'ils disent fuck ou whatever Exactement. là maintenant. Ben, ça. Euh, House of Cards, c'est vraiment, vraiment dark des fois. Fait que je me dis. Euh, Puis Netflix, même si c'est pas une production originale, ils mettent bien du stock euh, weird là, comme Spartacus. Puis toutes des choses avec des, justement avec des tits. Puis avec euh, de la violence. Puis tout. Ils s'empêchent pas. Fait que. Est-ce que. C'est -ce est sûr que ce show-là, c'est un show family friend, quasiment family friendly. Là, fait que je dirais pas. Je pense pas qu'ils vont faire quelque chose du genre. Mais euh, ils vont avoir bien plus de liberté, je pense, qu'avec NBC. Fait que ça, je suis bien content que ça soit Netflix. En fait, Netflix uh, for the win, moi, c'est. J'aime mieux, mieux à peu près tout ce qui est sur Netflix que toutes les autres euh, networks. Euh, j'écoute plus, plus à TV là, à, à part les DVD. Hein. Ben, c'est ça. Moi, j'écoute certaines affaires quand même sur des postes comme. Les autres postes câblés, là, comme AMC et HBO. Mais. Euh, tout ce qui est genre sur Fox, NBC, puis tout. J'écoute à peu près juste quelques sitcoms, peut-être euh, Broken Nine-Nine qui est sur Netflix aussi, fait que dans le fond il euh, n'y a pas grand-chose vraiment à la télé là, sans doute, cool. J'ai tellement ri du vidéo que tu as mis sur, euh, sur Twitter, là, de l'interrogation <rire> Je pense que je vais mettre le lien juste pour le fun dans l'article que je vais faire euh, quand on va sortir l'épisode ici là. Euh, vous irez voir le lien que mm. je mets c'est juste, c'est super con ça va peut-être vous donner le goût d'écouter Brooklyn Nine-Nine mais euh... <rire> Il fait, un, il fait un interrogatoire juste pour, pour le faire le faire casser là, la personne. Il veut juste le gosser. <rire> Puis sa stratégie, c'est magique. Il faut que vous alliez écouter ça. C'est super bon. C'est un, un 20 secondes joyeux. <rire> fait que t'as-tu d'autres bons points sur Unbreakable Kimmy Schmidt? Je ne croirais pas. Non, ben moi j'ai quelques bons points. Moi je trouve vraiment l'histoire, je la trouve quand même originale. Euh, surtout le background. Parce que comme je disais, un moment donné, quand. 
Et dans New York, c'est pas très original. Ça ressemble à bien d'autres sitcoms où que quelqu'un essaie de s'établir, peu importe dans ce qu'il fait, il essaie de s'établir dans, euh, dans une grande ville. Dans la grosse pomme. Exactement. C'est un peu le même principe avec Titus, justement, qu'on expliquait que lui, il essaie d'être un acteur. Lui aussi, il veut s'établir. Lui, il vient du Tennessee, genre la, la place la moins gay-friendly au monde. Puis... <rire> ah, J'adore tellement l'épisode où, où ce qui est genre son rival, là, que tout va mieux oui. pour lui. Hein. <rire> c'est vrai, c'est super bon, ça. C'est vraiment... C'est un, un autre gros noir, genre. C'est que hein, Sandro. Puis, euh, non, c'est ça. Fait que euh, l'histoire, je trouve originale pour surtout la partie bunker. Fait que c'est quand même bien pour ça. Euh, bon, j'ai parlé des tunes déjà. Euh, j'ai trouvé quand même très bonne. Euh, ça, j'ai trouvé. Ouais. Euh, J'aime l'utilisation aussi des stéréotypes. Il en utilise beaucoup, beaucoup. Euh, des fois même un peu trop. Mais j'aime quand même, justement, comme tu disais, euh, le, 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 le Titus, il est comme extrêmement flamboyant. C'est comme le plus grand flamboyant qui existe. Euh, Jane, pas Jane, euh, Jane Krakowski, là, mais euh, Jacqueline, c'est la, la, le stéréotype ultime de la madame riche. De la bourgeoise. De la bourgeoise exactement. Euh, sa sa belle-fille, Xantip, ou peu importe, elle, c'est euh, l'extrême adolescente vraiment atroce que tu veux pas avoir. Euh, Gretchen, c'est l'extrême fille endoctrinée. C'est tout extrême, c'est tout over the top. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Euh, par contre, ce que j'ai peut-être moins aimé par rapport à ça, c'est que on, on dirait qu'il n'y a comme pas de nuance des fois. C'est rendu chaque personnage, tu le sais, qui ont chacun leur rôle, mais ils vont pas sortir de ce pattern-là. Malgré qu'on euh, a vu tu... certains changements dans certains personnages. Là. Ça, je vais leur donner ça quand même. Mais tu veux dire qu'ils ils sortent pas de leur zone de confort, dans ben, le fond? Un peu, un peu. mais tu sais, pendant que je te le dis, je trouve, mettons, entre autres, que Jacqueline a quand même changé un peu, elle est moins désagréable qu'elle était. Puis, puis oh, même XNTP aussi, euh, vers, euh, vers, vers la, la fin, fin on, elle découvre, dans le fond, que, que Ellie Kemper, là, que Kimi, c'est quand même un personnage. Tu sais, c'est pas, pas juste une conne, genre, de la campagne. Puis, fait que je dis ça, puis dans le fond, je suis peut-être un peu rough là-dessus, là. c'est juste que j'ai trouvé ça des fois un petit peu exagéré, mais je pense que moi-même de mon côté, je suis peut-être un. Je peut-être pas de nuance justement dans ce que je dis. C'est pas pour faire une. No pun intended, là, mais je, je pense que moi-même, je suis un peu. Peut-être que je pousse un peu. Euh, sinon, autre chose que j'ai vraiment aimé. Euh, bon, je parlais des flashbacks, je suis bien content qu'il y en aille aussi. Euh, j'ai aimé les certains gags. J'ai aimé la, twi la, la twist comique, comme je disais, que Jacqueline est, est une Amérindienne, puis ça marche juste pas. Euh, puis qu'elle joue elle-même comme adolescente. Ça, j'ai trouvé ça super drôle. Et puis. Euh, il <rire> y, y a trois gags que je veux dire. Ben, deux gags parce qu'il y en a un que j'ai déjà dit. Il y en a un que <rire> Jacqueline est dans son char. Puis elle dit au GPS elle dit genre, je vais aller, mettons, telle place. Puis là, le, le GPS comprend pas. Puis là, elle répète. Puis le GPS comprend pas. Puis là, elle gueule après le GPS. Puis le GPS, le GPS il gueule genre, going to the tampon store. Parce qu'elle était. Elle a ses, elle a son. <rire> ses règles ou je sais pas quoi selon le, le GPS. Fait que c'est vraiment comme une bonne. Un bon gag. <rire> Puis sinon, y a-t-il des choses que tu as moins aimé du show? Euh, je sais qu'on veut convaincre le monde d'écouter ça, mais on peut quand même dire les moins bons côtés. C'est pas tout le temps constant dans, 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 le dans la qualité. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça qu'on disait. C'est comme, comme tu disais, genre les, les 4-5 premiers épisodes euh, sont super bons. Les, mettons 6 à 10, c'est... Mettons 7, là. Ouais. C'est pas dégueulasse, mais c'est vraiment moins bon que les 4-5 premiers mm -hmm. épisodes. Puis après ça, quand il y a toute la phase du procès, ça, ça repart, puis c'est vraiment ouais, bon. Ouais, c'est ça. Je suis 100% d'accord avec toi euh, là-dessus. Puis euh, sinon, as tu d'autres mauvais côtés? 
pas vite de non. même. Là. Euh, sinon, bon, qu'est-ce que moi j'aurais à dire de pas bon? On en a parlé un peu pendant le... Euh, je trouve que... Alors Max, ça va un peu avec ce qu'on disait. Je trouve qu'on s'éloigne un peu du, du main plot euh, sans approfondir nécessairement les, les, les histoires de côté. Parce que tu sais, la... Ah, je... Je viens de penser à de quoi. Ouais, vas-y, puis je vais, je vais continuer après. Le, le triangle amoureux, là. Oui. M'en suis cassé bien raide, Parce que je me crissais complètement des deux autres personnages. Tu sais, Kimi, je l'aime beaucoup, mais les autres, je m'en crisse. Dans, dans le triangle, là. Ouais. Fait que tu sais, je suis d'accord avec toi. Euh, un des mauvais côtés, justement, c'est. Par rapport à ce que je disais, fait que c'est quand même en, en lien, là. C'est qu'on se calisse vraiment de Hong, entre autres. Il y a un personnage que Dong. je veux... C'est Dong ou Dong? Euh, je dis Dong, mais je pense que c'est Dong son nom. Oui, c'est Dong. Euh, je l'aime pas du tout, ce personnage-là. Pas parce qu'il est... Il est pas Pourquoi tu dirais bien son nom? <rire> c'est un estime de merde. Fuck you, man. Mais euh, non, c'est ça. Fait que ce personnage-là, je, je le trouve juste insignifiant. C'est pas un mauvais personnage. Il est pas méchant. Il, il, il traite bien Kimi, mais il est plate. Il est dole un peu. Euh, je trouve qu'il travaille, travaille beaucoup fort sur... Même, tu sais, j'aime beaucoup Titus. Mais il y a un, je pense qu'il y a un épisode à un moment donné qui est vraiment juste sur Titus, ou presque. Puis j'ai trouvé Dol un peu. Je trouve qu'il tombe, tombe à plat un peu de mon côté, malgré le fait que j'aime bien Titus. C'est l'épisode sur son, euh, son affaire que ça chie ou nouvelle. Exactement. Là? Ouais, il s'en va. Euh, ben, c'est l'épisode de Pinot Noir, justement. Je me rappelle plus. Non, c'est un, un autre épisode. épisode ouais, c'est ça. Mais en tout cas, cet épisode-là, j'avais trouvé un petit peu plus Dol. Fait qu'on dirait qu'ils sortent, mettons, ils veulent sortir de la, du main, de, de la main story, puis c'est correct. Euh, mais quand ils sortent, c'est pas toujours bon. Là, fait que, mais en tout cas, c'est un peu en lien aussi avec ce qu'on disait depuis tantôt. Là, fait que je trouve que je tourne en rond un peu. Fait que je vais, je vais arrêter ça. Euh, autre chose que j'aime moins, mais ça, c'est le spirit du show. Fait que ça, c'est juste une question personnelle, une opinion personnelle. Il y a bien des gens qui vont aimer ça quand même. Je trouve que c'est un humour facile. Il y a des très bons gags racistes. Euh, puis moi, les, jo les jokes racistes, j'aime ça. Pas parce que je suis raciste, mais parce que c'est drôle, le mot raciste. Tant que ça reste deuxième degré. Euh, donc, euh, je trouve que ça, c'est bon. Mais il n'y avait pas beaucoup. Il n'y a pas, pas d'humour noir. Il n'y a pas d'humour vraiment vulgaire. Il n'y a pas d'humour de, de situation weird. C'est vraiment, vraiment une histoire et l'humour en fonction de chacun des personnages. Euh, fait que c'est ça que je trouve ça un peu moins drôle pour ça. Par contre, ils font un excellent job dans le type d'humour qu'ils veulent faire. Fait qu est-ce que c'est un mauvais côté? Pas tant. C'est plus moi, quelque chose qui m'a moins intéressé. Fait que c'est pas mal ça, moi, par rapport à ça. Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine, ce show-là. Euh, c'est gratuit, c'est sur Netflix. Si vous aimez 30 Rock, c'est sûr que vous allez aimer ça. On s'entend... Euh, je pense que c'est d'accord avec moi, Stéphane. Je suis pas mal d'accord avec toi. Parfait. Fait que tu donnerais une note d'à peu près combien sur cette émission-là? Un bon 8. Un 8. Moi, considérant que euh, 8, c'est un très bon show euh, à acheter en DVD, là, moi, je donnerais un 7. Puis c'est un peu à cause de, du trou qui se passe durant... Euh, pas le trou, mais tu sais, la, la, la période moins bonne un peu. Parce que je dirais que la fin, c'est un 8, quasiment un 9. Puis le début, c'est un 8. Fait que mais la partie du milieu, c'est quasiment un... C'est peut-être un 6. 6 qui est passable. C'est bien 6, mais c'est pas, euh, pas super bon. Fait qu'en moyenne, je dirais un bon 7. Ça l'arrache pas tout, là. Exact. Mais c'est un show qui vaut la peine. Puis si vous débarquez vous trouvez ça moins bon, épisode 5, 6, 7, là. continuez, parce que la fin est vraiment bonne. Puis je suis sûr que la, la saison 2, ça va juste aller mieux. La, la phase du procès, c'est magique. Bon, exactement. Fait que, euh, pas mal ça. Tu as d'autres choses à dire sur le show? Non, ça conclurait. Là. Ben, parfait. Fait que Stéphane, où c'est qu'on peut te rejoindre sur Internet? On peut me rejoindre à Stéphane de Guerre sur Twitter. Parfait. Puis moi, de mon côté, on peut me rejoindre au euh, euh, commercial euh, JS Chaplot sur Twitter. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur... Sportalertqc.com, sinon au A commercial, sportalertqc sur 
Twitter, on est un petit peu sur Facebook, on est un petit peu aussi... On lit nos courriels, en tout cas moi je vais lire les courriels une fois par mois. On a des courriels? Euh, non, je reçois juste des notices qui me disent que, que je me suis fait taguer sur Twitter ou des choses comme ça. Fait que ça fait très dur notre euh, Gmail présentement. Faudrait faire un concours à un moment donné, je faisais ça une joke là, faudrait comme je fasse tirer euh, le DVD euh, full screen de Event Horizon, voir s'il y aurait du monde qui participerait, peut-être qu'on aurait plus d'emails. Mais... C'est sûr que Mathieu Smith voudrait le gagner. <rire> Event Horizon. Écoute, je suis prêt à y donner. Je suis prêt quasiment. Là. Même pas besoin de faire participer. Là. Personne, envoyez-moi un courriel, toi, Mathieu Smith, puis je t'envoie le courriel. Je t'envoie le, le truc euh, par la poste. Mais, mais c'est quoi Event Horizon? C'est un film là? pas bon. Euh, si, je me trouve, si je me trompe pas, y a-tu Morpheus là-dedans? Je pense qu'il y a Morpheus. Euh, c'est vraiment pas bon. C'est un film genre d'horreur dans l'espace. Puis, je me rappelle. Oh, c'est le temps bon, les films d'horreur dans l'espace. Exactement, moi, ouais, ça, y a, je confirme. Il y a euh, Lawrence Fishburne qui, qui joue euh, Morpheus. Euh, qui d'autre qu'il y a là-dedans En tout cas, du monde pas bon. Il y a Jason Isaacs qui joue dans certains films, des fois, qu'on a pu voir dans le passé. Euh, c'est quand même. Hey, c'est quand même. Euh, c'est Paul Anderson qui a fait ce film-là. Mais bon. Euh, c'est pas bon, en fait. C'est un film d'horreur dans l'espace. C'est Paul W.S. Oui, Anderson. Excuse-moi. C'est pas Paul Thomas non, Anderson. Vrai, fait que, euh, je viens de... Ouais, c'est ça. J'avoue que ça vient de... Je viens de manger une claque drette là parce qu'en effet, c'est pas la même personne. Euh, ouais, il a fait des excellents films poche. Mais bon. Fait que, tu vas pour dire que c'est pas bon. Puis, euh, notre... <rire> fait que Matthew Smith, tu vas avoir un beau DVD. Ouais, Puis sinon... Euh... On est sur euh, iTunes. Euh, allez euh, nous euh, donner des étoiles parce qu'on n'en a jamais. Personne. <rire> parce que un de nos seuls 5 étoiles, c'est JS nous l'a donné. Il y en a deux. Le premier, c'est un <rire> gars que je connais pas, genre, qui l'a écrit, qui a fait ça. Puis je suis comme, ah, good job. Je pense que son nom, c'est Alexandre. Puis merci, Alexandre. Puis là, j'étais comme, ben, je vais en mettre un, ça va être drôle. Puis là, je n'ai mis un. Puis là, il y a comme personne après. Pourtant, je sais qu'on a quand même euh, 150 auditeurs, 200 peut-être. Mais euh, personne ne va, va nous donner des 5 étoiles. Ça serait cool que vous en mettiez, s'il vous plaît. Si vous faites ça, euh, on va être content. Est-ce que je fais pitié? Fait que, euh, bref, <rire> c'est pas mal ça. Fait que, on se rejoint dans un prochain épisode. Euh, notre prochain va peut-être être sur Jurassic World. Sinon, sur euh, peut-être Breaking Bad, peut-être Fringe, peut-être Lost. On a plein d'affaires à parler, mais il faudrait qu'on finisse nos on, on, on va, on va peut-être avoir des invités aussi dans les prochains épisodes. Peut-être. On, on a sérieusement une petite liste d'invités présentement. Là, euh, ça va dépendre des séries qu'on parle là, mais j ai, j ai, j ai, on, on en a chacun pris quelques noms fait que, ça se peut qu'on aille plus souvent des invités sinon ben, ça va être no, no, notre gang habituelle là, de, de trois personnes qui parlent de, des séries qu'on aime fait que, ou des films qu'on aime donc euh, c'est pas mal ça fait que, à la prochaine guys salut Salutations à tous les fans de séries télé. Vous écoutez Spoiler Alert Québec, épisode numéro 33 sur euh, Unlimited. Unlimited <rire> on va le laisser pareil. J'ai goût de le laisser là. Ça va être drôle. Ça va faire un genre de. <rire> Comme Kakouliam m'a dit qu'elle allait arranger ça au montage la semaine, pour... la semaine passée. Ouais, c'était drôle ça. Comme... On enlève ça au montage. On va enlever ça au montage, pas grave. Puis là, il l'a carrément laissé dedans. Remarque, il a enregistré en 20... Il a fait ça en 35 minutes qu'il disait, je pense. J'ai envoyé comme la journée qui est le vendredi, là. Parce que j'ai comme oublié. Ouais. Ok. Bon, je vais recommencer quand même la phrase. Pas okay. ce qu'il veut.